Média. Média. Podcast. روائي وقاص مصري سكندري أو اسكندراني أخذت الحياة إلى القاهرة لكنه خلد مهوى الرأس والقلب في ثلاثيته الشهيرة عن الإسكندرية وقبلها وبعدها أجزل عطاءاته الأدبية كان أول من حصل على جائزة نجيب محفوظ وكتارا وغيرهما لكن الجوائز بالنسبة له مال يصرف الجائزة التي تدوم هي محبة القارئ دمعته قريبة وابتسامته أقرب صديق الكل الذي يدمن الموسيقى العالمية ولا يحتفظ بكثير من الكتب يؤمن بأن لا قيمة للأشياء النص نص وأن الوقت لا يتوقف من أجل أحد في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في هذه الزيارة لمكتبة الأديب المصري الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد أهلا وسهلا بك معنا أستاذ إبراهيم عبر ميديا نحن سعداء بوجودك معنا نورتونا والله نورتونا أهلا بك بالمغرب وأهل المغرب الجميلين يعني شكرا لك وأنت تحب المغرب وتزوره دائما الله يخليك متى آخر مرة زرت المغرب بدون شك قبل الجائحة لكن متى مش فاكرك سنة بالضبط يعني م- أهلا بك دائما في المغرب أستاذ إبراهيم ولديك أصدقاء كثر سنتحدث عنهم هنا في المغرب قبل ذلك كيف تصف لنا مكتبتك هل هي كبيرة صغيرة متوسطة والله أنا مكتبتي مرت, مرت بمراحل في الزمن تعرف أنا لست صغيرا يعني أنا تجاوزت السعين فبقى هناك مراحل المكتبة العمر الطويل إن شاء الله الله يخليك في أول حياتي كنت يعني أضع الكتب في كل مكان في في البيت اللي نسكن فيه أو في الشقة اللي نسكن فيها فتهريبا كثير من الغرف والصالة وكان عندي شهوة اقتناء الكتب بشكل رهيب من معارض والمناسبات ومشتري وكده وبتاع وعدين في يوم من الأيام اكتشفت كده جالي إحساس كده يعني إن يعني إحنا في مصر يعني مش ضروري أبدا يعني ما يحصلش كثير من مكتبة المؤلف اللي يحتم الحفاظ عليها أو من جهة ثقافية أو من جهة رسمية وكده وخصوصا زرت نجيب محفوظ أكثر من مرة في بيته والله يرحمه في التسعينات قبل ما يتوخى يعني فلقيت مكتبته صغيرة قوي فبقول له يعني ليه حضرتك المكتبة صغيرة قال لي نفس السبب إنه هو يعني برضه كان أيضا كان يعني عنده إحساس إن الكتب دي بعد ما وفاته حضيع فتضيع يعني فتبرع بكثير منها وكان بيعمل حاجة جميلة الكتاب اللي لن يحتفظ به يقطع الإهداء من عليه يقطع الإهداء من عليه حتى لا يجد أحد يقول ده وعدنا كتاب عليه إهداء في الشارع أو في مكتبة أو حاجة من هذا النوع واحتفظ بدولابين أو كده فقط يعني, يعني فأنا كان عندي دولابين حلوين قوي وهي غرفة مكتبي لم تتغير منذ عام 79 يعني حوالي دلوقتي مثلا 50 سنة لم تتغير هم المكتب ودولابين كتب ودولاب ثالث وكنت كنت أضع الكتب خارج المكتب غرفة المكتب بفضل في الغرف الأخرى أو في الصالة وكده فأنا تبرعت بمعظم الكتب اللي خارج غرفة مكتبي بجمعيات السرطان وغيرها بيدعوها هم هي كده وبيأخذوا الفلوس وكده وأصبحت حريص على اقتناء أو الاعتفاظ بالأصول الكبيرة من التراث أو من كل كتب الإنجليزي دارسها أو بعض الأصدقاء اللي أعطوني روايات عليها إهداءات مهمة فأصبح عالي لغة حوالي ألف كتاب ما يجدش عن تبليغ طيب ما هي بعض هذه الكتب التي تحتفظ بها في بيتك أساد إبراهيم يعني مثلا من التراث مثلا ألف ليلة وليلة مهمة جدا في كتب كتير قوي أبو حياة التوحيدي كتب عندي كتب الشعر العربي المجمعة المجمعة يعني أيضا سليم حسن قصة الحضارة عشرين جزء 
الحاجات اللي من هذا النوع اللي هي موسوعات عالميه في التاريخ العربي او في التاريخ الاوروبي او كده دي محتفظ بيها يعني بالاضافه بقى غير روايات اصدقاء من كل العالم العربي زي حسن النجم عبده وربيع ريحان وخليل النعيم في فرنسا وغيره 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 كله يعني محتفظ بالكتب بتاعتهم وفي كمان جزء كبير او مكتبه عن الكفاتس العربي والانجليزي يعني المؤلفات اللي انا قدرت اوصل لها عن اسكندريه سواء معاجم او موسوعات او مؤلفات كتاب زي لورنس داريل وغيره اللي كتبوا عن اسكندريه والكفاتس وكده دول عامل لهم انا جزء كبير لوحده كتب عليها بالاندريا ده خاص باسكندريه وطبعا بالاضافه الى كتبك ومؤلفاتك طبعا عامل لها دولاب لوحده حاطط منها نسخ نسخ خمسات خمس نسخ من كل كتاب اربعه ولما بيجي الاصدقاء بياخدوا بيقلوا بحطهم ثاني سواء الكتب العربيه او الكتب المترجمه عندي الانجليزي والفرنساوي والالماني والطلياني واليوناني كله محطوط قدامي بحيث لما حد يجي عندي بديله العربي ما بديلوش الاجنبي يعني او ساعات بيحصل معايا مثلا حوارات في التلفزيون كده فيصوروا الحاجات نعم طيب استاذ ابراهيم طبعا حكايتك مع الكتاب بدات منذ زمن طويل منذ عقود أيوة. الان من بين المشاهد التي ربما تتذكرها بشكل جيد هو عندما تفوقت اعتقد في المدرسه الثانويه وكانت الجائزه مجموعه من الكتب اه كنت في الاعدادي في الاعدادي 12 سنه 13 سنه كنت في ثانيه اعدادي واخذت درجات الاول على على الفصل يعني في عيد العلم وزعوا علينا كان دي اول مره بقى ادونا هدايا في عيد العلم كتب منها اعداد من مجله المختطف مجله فلسفيه كان تصدر في العشرينات كان شبل شميل و والمفكرين الشوام اللي في مصر وسلامه موسى وغيرهم كل الناس بتكتب فيها فلسفه وادوني كتاب لطه حسين وواحد اسمه الخضري عبد الحميد اللي اذكر عن تاريخ الادب العربي ثلاث اجزاء كده فانا روحت البيت وبعدين فتحت الكتاب بتاع تاريخ الادب العربي ده لقيت بقى امرؤ القيس وطلب بن العبد ولقيت عنضر بن شدان حاجات ودراسات مهمه جدا وانا في ثانيه اعداديه لم ادرس هذا يعني فانجذبت جدا وبعدين فتحت بقى المختطف لقيت بقى مقالات عن نيتشه وعن عن هيجل وعن ماركس وعن كل الفلاسفه العالميين فاكتشفت ان العالم واسع يعني واسع جدا فكانت اجمل هديه دي وبدات اقرا بقى للناس دي كلها نعم جذبت يعني طيب على ذكر الهدايا استاذ ابراهيم بما انه التقيت الاديب الراحل نجيب محفوظ عده مرات ربما لديك كتاب اهداه او كتب لك اهداء في واحد من كتبه لا الحقيقه انا قابلته في المتاخر يعني م-م. واخد بال حضرتك وكنت بشتري الكتاب لما بينزل يعني لكن انا حصلت على جائزته من الجامعه الامريكيه 1996 وكنت اول واحد مثل ما كانت اداجيو اول فائزه بقطاره من قطاره في اول سنه برضه دايما انا في الاول كده يعني اخد حظي قبل قبل ما يتحولوا بقى الجوائز ده لكنتونات وكده في الاول سنه دايما يبقى حظي حلو يعني ماذا يعني لك ذلك ان تكون الاول على مستوى الفوز بجائزه؟ يعني كثير بالنسبه ل زمان كان يعني كتير في سنه 69 كان في مسابقه على مستوى الجمهوريه القصه القصيره وانا كنت اعيش في اسكندريه في ذلك الوقت فتقدمت اليها ففازت بالجائزه الاولى على مستوى الجمهوريه ونشرت كامله في صفحه كامله في اخبار اليوم يوم السبت ومعها مقدمه لمحمود تيمور الله يرحمه عنوان المقدمه هذا خصاص موهوب وكلمتين عن القصه طبعا ده كان اسعد يوم في حياتي ان انا في سن صغير كده اطلع الاول على الجمهوريه والمنشيت كده من 500 قصه فازت هذه القصه وقررت بقى ان انا اروح القاهره وابقى كاتب بقى معروف بس طبعا يعني خالق هذا الموضوع استمرت خمس سنين حتى سافرت 
الفقراء وعشتنا يعني انما دي كانت المفاجاه العظيمه جدا اشتريت بيهم كان في جيبي حوالي 30 قرش وكانوا كتير ساعتها قوي اشتريت بيهم كلهم صحف من الاخبار وبقيت ماشي اوزعها على الناس وحاله جنان يعني ودي كان اسعد جائزه في حياتي يعني عارفه حضرتك بعدها جائزه نجيب محفوظ كانت مهمه جدا ليه بقى؟ رغم ان هي قيمتها الماليه 1000 دولار يعني مش مبلغ كبير قوي يعني لكن كان قيمتها بالترجمه للغه الانجليزيه وقيمتها انها تحمل اسم نجيب محفوظ وقيمتها انها اول سنه فدي برضه ساعدت بها جدا بعد اخذت جوائز كتير يعني اخذت جائزه دوله التفوق كقاره الشيخ زايد اخيرا 2016 اربع سنين في الاداب الجوائز بتعمل سمعه شويه لكن هي ميزتها الاموال اللي بتتوزع على الاولاد في الاخر وتتصرف وخلاص يعني من غير الجوائز اللي في سن صغير بيبقى فرحه جامده جدا بالنسبه للجوائز التي فيها قيمه ماليه كبيره الامر يحدث فرقا الان استاذ ابراهيم لان الكاتب لا يعيش فقط من الكتابه او من الصعب ان يعيش فقط من الكتابه اه هي قيمتها الماديه هي المهمه يعني يعني هي مهمه بتساعد الكاتب شويه واذا كان عنده مثلا اولاد او كده يعني بتفيد فيها يعني وبتفيد هو كمان يعني يبقى عنده مبلغ معين كده يعني ينفعه في الظروف لان الكاتب ما بيقدرش يعيش على اعماله يعني يعني احنا دلوقتي بنبيع كويس جدا لكن في النهايه الحياه غاليه جدا طيب استاذ ابراهيم احيانا تكون بعض الحزازات بين الكتاب لكن المعروف بان ابراهيم عبد المجيد هو صديق الكل لديه علاقات طيبه وودوده مع الجميع لمن تقرا من زملائك لنتحدث اولا عن المصريين المصريين في ناس كثير جدا احبهم يعني مثلا في الله يرحمه سيدي كفر الله وفاته من اسبوعين كان محزنه جدا لي وتعبت نفسيا قوي معاه محمد المنسي اندين وجارنا بالحلو من المحله برضه فريد ابو سعد الشاعر وفي دكتور شكر عبد الحميد وفي الاجيال اللي يعني اصغر شويه رمضان بسطويسي بقى طاهر ربنا يشفيه سمع الله ابراهيم يعني في اسماء حلوه جدا على طول حياتي في سهير فهمي واجيال ثانيه بس يعني انا بتكلم على القدام انا كنت دايما محظوظ مع الشعراء في الاول حياتي الروائيين لما بيمسكوا منصب بيغيروا من بعضهم شويه الذي لا يمسك منصب بيبقى صديق كويس يعني لما يمسك منصب بيبقى يعني يغير من اي حد عاده مش كل الناس بعض الناس فكنت دايما الجا للصفحات اللي بيديرها الشعراء او السيدات يعني اكثر مجال شرط فيها مثلا كانت نص الدنيا وكانت رئيس تحرير ثانيه البي سي ربنا يديها صحه رهيبه جدا فكنت دايما محظوظ في هذه المساله وكان ليا اصدقاء كثير جدا لان انا من بدايه حياتي رفعت شعار العالم واسع فسيح الارجاء انت لا تهتم باي ضغائن ولا تعلق عليها انت تكتب فقط الاخير مهما تجد من صعوبات العالم واسع فكنت انا دايما يعني ما اقعد على القهوه مع الكتاب بيبقى في نميمه وكل حاجه بس اسمع ده لكن انا لا ادخل في اي مشاكل <تصفيق> يعني تعترف بالنميمه اه طبعا قهوة يعني بعضهم الأعداد يعني بروح يعني مرة كتبت على الفيسبوك أنا أعود إلى البيت أخذ حمام مية ومع الباير لازم عليها ينزل كل اللي سمعته في الشارع وابدا اسمع موسيقى واكتب وعارف انا كان ليا طبعا اعداء يعني بعض الكتاب مش عارفه الاسامي انا انظرت كتاب اخيرا اسمه الايام الحلوه الايام الحلوه فقط عن اصدقائي عن اصدقائي دول لكن دخلت فيه بعض الايام الوحشه عن اللي حاربوني يعني فعمري ما هتفت حد فيهم بعضهم ماتوا فاكر ان انا ساذج لكن انا كنت اعرف ان هم زعلانين من رواياتي عشان حلوه لان انا لا شغلت منصب في البلد ولا لي علاقات مع الاجهزه فكنت دايما اقابلهم كويس جدا ولا اهتم باللي بيعملوه اللي مش عاوز ينشر هنا بروح هنا بروح هنا لكن طبعا الايام الحلوه كانت مع نجيب سرور طبعا وامل دونقل وحتى عبد الله ومحمد كوشيك وخير شلبي واصلا والبساطي وحكيت بقى عن ايام باريس وعن غيرها والمغرب واخده فيها مساحه كبيره جدا مع سعيد الكفراوي في كذا بلانكا او في الرباط او في بني ملال اه طبعا ربيع ريحان موجوده وحسن النجم كل الناس بقى جميله موجوده يعني فكتب في ضحك كتير قوي وايام حلوه قوي وفي 2000 3000 كلمه عن الايام الوحشه من غير اسماء ناس اللي مات 
الحكمات ولا عايش ربنا يديله الصحه وخلاص طبعا وانت صديق الجميع اولا واخيرا استاذ ابراهيم طيب لنتحدث عن الكتاب المغاربه في الايام الحلوه أيوة. فقط ذكرت عددا من الكتاب المغاربه من هم اصدقائك لمن تقرا من المغرب والله يعني انا في البدايه كنت بقرا كل الناس يعني اكثر من كتاب لكن يعني من اول من اول محمد زيزان الله يرحمه فلكن دلوقتي انا بكتفي تقريبا بكتاب واحد لما بيكون حد جديد او كده عشان الوقت بقى وعشان الصحه وعشان كمان العنايه وعشان كان ضمن مكتب في روايات فانا قريت لحسن النجمي وقريت لربيع ريحان ومن اول محمد زنزاف واسماء كتير قوي ومحمد فاضل طبعا ومحمد دنيس واسماء كتير قوي قريت لها الشاعر محمد دنيس طبعا واسماء كتير يعني قريت لها من المغرب تقريبا ما فيش حد ما قريتلوش يعني حتى يمكن الكتاب الجداد قوي لسه ظاهرين بيبعتوا لي احيانا فبنتظر الكتب بتاعتهم تكون مطبوعه بيروت لما توصل مصر بقراها يعني فنفس الحكايه في تونس يعني من اول حسون المصباحي لغايه كمال الرياحي يمكن القدام قريت لهم اكثر من كتاب بحكم العمر الجداد كتاب بكتفي بكتابه بعرف انه كاتب كويس طبعا احمد المديني طبعا قريت له كثير وعملنا له ندوات كثير في مصر لما كان بيعرض الكتاب في المغرب ومحمد براده زي ما قلت يعني ف وتونس نفس الحكايه من ايام من السنه المصباحي حتى كمال الرياحي فبالمال كمال صديقه عائشه البصري سواء كانت شعرها او رواياتها نفس الحكايه الجزائر من ايام الكتاب الذين كانوا يكتبون بالفرنسيه مثل ملك حداد الى امين الزاوي الان بيكتب العربيه وغيره كل هؤلاء وليبيا ايضا احمد الجيسوري وطبعا غيره من الكتاب فانا ما بغيبش والعالم العربي كله تقريبا لو عاد هاخد وقت كتير قوي طبعا كل البلاد يعني كل البلاد قريت كتابها حتى الاجيال الجديده لكن الفرق ان القدام بحكم العمر قريت اكثر من كتاب الجداد يا دوبك كل واحد عمل بعرف انه كويس وجميل بالحديث عن المغرب أستاذ إبراهيم في كتابك الأيام الحلوة فقط ذكرت قبل قليل الراحل سعيد الكفراوي رحمه الله ونعزيك مرة أخرى لأنك تأثرت كثيرا برحيله كما تأثر جميع القراء العرب ذكرت لحظات تقاسمتها معه هنا في المغرب هل نستعيدها معك؟ اه يعني هي كانت ايام ضحك كتير قوي يعني هو سعيد وخصوصا لما كانوا معايا مراتي تأثير فكان دايما يعني يدخل علينا الاوضه 8 الصبح انت لسه ما نمتوش من النوم يلا قوم انزلوا يلا عشان نروح نشتري حاجات او نمشي هنا او هنا يا عم طب ادينا فرصه شويه لا يلا خدنا وننزل بقى فننزل بقى سعيد دايما في الجلسات يحكي النكته الشهيره قوي اللي هو بيقولها دايما في كل جلسه موتنا بالضحك في كل سفريه كانه ما قالهاش قبل كده والحقيقه انا حتى من المفاجات الظريفه في المغرب ساعات قابل ناس بساط يعني يعني مره كنت انا وزوجتي تاثير مش عارف بنشتري حاجات وبعدين كان في مكنه فلوس رايح اسحب منها فلوس في جراج كده مفتوح لقيت عامل الجراج الكلام ده قريب من 2006 تقريبا يعني او 2010 لقيت عامل الجراج بيقول لي اخبار جمال عبد الناصر ايه؟ آه برضه لما رحنا بالي ميلال وخدنا الجويتي وعشان نزور بالي ميلال وبالليل وبعدين المشوار كان طويل على غير العاده وبعدين وصلنا الفجر لقينا المدينه بالليل فيها عربيات مكسره وشوارع فيها خرده وبقايا حاجات يعني قال لي هي دي بالي ميلال اللي جايبنا المشوار ده كله وبتاع هي دوب كاملة وقال لي يلا نرجع ما خليناش نقعد يا عم نقعد بكره نشوف ونقعد لا لا نرجع فرجعنا ميتين من الضحك بس انا رحت بعد كده مره كانت ندوه على وديع ريحان ورحت بني بلال لقيت فيها كانت جبال حواليها حلوه جدا وفيها غابات وفيها شلال وجميله جدا جدا وكانت جميله قوي يعني كتير قعداته كانت كلها هزار ونكت يعني سعيد و 
لان في عيد من النوع اللي هو من النوع الطيب جدا اللي هو ليس عنده ضرائب لاحد تجد كثيرين كده انا واحد من الناس دي كده وناس كتير كده لكن ايضا كمان لا يرد الضرائب يعني يتغاضى عن الذين يعني يفعلون بها افعال دافيه يعني ودي ميزه مش باي حد يعني زي القديس كده يعني فدي ميزه مش باي حد انا كنت شفت ناس يعني عمل لهم اعمال مهمه جدا في حياتهم لكن انكروا الجنيه وظل يحترمهم وكده يعني رحمه الله فدي كانت ميزه مش متوفره عند ناس كتير الحقيقه وهو خساره كبيرة. كانت قصة قصيرة من طراز رفيع جدا صحيح رفيع يعني وبعدين قصصه عن كلها عن المهندسين وعن الموت والحياة الأخرى وعن الدهشة إن هذه الحياة غير حقيقية والحياة الحقيقية في المقابر أو في الخيال أو في الآثار أو كده شيء نعم أستاذ إبراهيم ما آخر كلمة أو وصية أو شيء قاله لك؟ والله أنا ماسك أعصابي وكان دايما يقول لي أنا عاوز أمشي معي تليفون وأنا أبكي لأن هو لما مرض تعب جدا وبعد عنك يعني كانسر في الكبد وكده لكن انا كنت عارف ان هو عاوز يمشي عشان احلام عند جميله عظيمه مراته كانت ماتت قبلها بسنتين وان هو مش قادر يعيش من ده يعني هو كانت نايمه يقول لي عاوز امشي ادعي لي امشي دي كانت وصيته ادعي لي لو امشي يعني لا اموت فانا قاعد اعيط ابكي على الناحيه الثانيه يعني عارفه انما هو كان زاهد عن كل حاجه وناسي كل حاجه بقى في نسيان يعني فانا خدت مع جميله رمضان وخدت صابر رشدي ورؤوف عبد الحميد ورحنا له البيت وعشان ادي له نسخه من كتابي كان ده امل عندي كتاب يصدر قبل ما يتوفى، انا كنت عارف انه بيستدعي الموت، لان كتاب انا عامل له اهداء في الصفحه الاولى الى فريق العمر الجميل زي رحمه الله هو اديب كبير وايضا كما يقال ناسك القصه القصيره رحمه الله. الان يعني المقالات نازله كتير جدا عليه يعني انا سعيد بالمقالات دي بس سمعت وقلت وعاش، كله بيكتب عن قصص دلوقتي وعن اعمال وحوالي 12 مجموعه قصيره من اجمل ما كتب يعني. صحيح. طيب استاذ ابراهيم الان ربما تاثرت و دائما انت دمعتك قريبه جدا وايضا من بين القصص التي جمعتك بالراحل سعيد الكفراوي قصه تتعلق باغنيه المغربيه الكبيره النجمه نعيمه سميح ما قصتك مع الاغنيه يا كجرحي صح؟ اه يا انا من زمان قوي الاغنيه دي قديمه من الثمانينات بس كنت اسمعها الاقي نفسي ببكي وانا مش فاهم الكلام صوتها في شغال جميل قوي مؤثر قوي وانا مش فاهم الكلام فانا لما رحت مره كنا في مراكش اظن آه لا كنا في الرباط فرحت مكان اشتري شرايط تسجيل باغاني المغربيه الصوفيه المغربيه والاغاني المرتبه الاندلسي والحاجات دي اللي بحبها جدا هو كان عارف ان الاغنيه دي بتبكي دخل المحل خد البايع على جنب همس ليه وانا مش داري بيهمس ليه ليه فقال له حط اغنيه يا رحي على المسجل شغلها كان ساعتها شرايط تسجيل لم يكن هناك فيديوهات ظهرت بعد يعني <تصفيق> فالراجل حط يا كجرحي فانا دموعي نزلت وخرجت بره المحل في لحظه وهو شاول الناس قال لهم اهو شفته عيطت قال لهم بكى وغيرها قال لي قلت له ساعتها قال لي انت اللي قلت له قال لي اه بس قلت له يا حرام عليك يا انا مش مستحمل ما بستحملهاش ولا بحبها جدا بس لا اعرف معناها فبعت الحسن النجم بعت لي المعاني لكن نسيته وبعدين بعت لعائشه البصري بعتت لي بقى المعاني بتفصيل اكتر ولقيتها فعلا الاغنيه تستحق ان الواحد يتعاطف معاها كده فسعيد عمل مره برضه ثانيه معايا كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادي وراح مشغل اغنيه اذا احمد قالوا لي اغاني ودي برضه كانت بتاثر فيا وشفته انا هو الضخم ده بيعيط من اقل حاجه الله يرحمه سعيد
يعني واضح انه كان يحبك كثيرا استاذ ابراهيم عمر جميل انا كنت لما اشتغلت في السعوديه سنه كان هو في الرباط بيشتغل محاسب وانا كنت في تبوك فانا كنت بكتب في بلد الفيصل وبلد اليمامه بالمراسله يعني بالبريد ما كانش فيه انترنت ولا حاجه سنه 79 فكنت بسافر كل شهر اخد مستحقاتي فاروح له البيت يعني فمره من المرات كنت ببات عنده وبعد كده بقيت ابات في بلد الفيصل كان فيها فتح العشري ومجد نجيب بس كل شهر مره يعني فمره رايح له لقيت شقة مقفولة على لم يعد من الشغل هو ولا مراته ولسه قعدت في الشارع انتظره مر عليا واحد سألني على عنوان قلت له أنا غريب بشهادي أنا وهو في شارع فاض خالي وشمس والدنيا واسعة أو حالة قصة جميلة أوي كتبتها اسمها الغريبان اثنين في الرياض تاجرين أنا والبطل والراجل يعني سيد أو حالة ليها يعني بالصدفة وبعدين رجعت أنا قعدت سنة بس ما طولتش يعني هو رجع بعديه وقعد كان قبلي بكام سنة ورجع بعدي بكام سنة يعني رحمه الله وأيضا أريد أن أحيي الفنانة الكبيرة نعيمة سميح ونتمنى لها الصحة والعافية نعم أستاذ اللهم آمين أستاذ إبراهيم سامحني لكن سأتحدث أيضا عن دموعك هل تبكي عندما تكتب الكتابة أصلها توحد يعني توحد بين الكاتب وبين شخصياته فبيبقى في مواقف مؤثرة جدا في الرواية من الشخصيات أنا دايما بقول أن الكتابة هي الوطن بتاعي اللي حواليا ده وهم بعيشه من العادة والتكرار يعني ما دامت البيت اللي لازم يكون فيه أكل وشرب ما دام عندك عندك أولاد لازم يتعلموا كل ده تكرار وعادة إنما الشخصيات هي أنا ببحث عليهم في الطرقات بعد ما أخلص الرواية بمشي أدور عليهم في الشوارع كأنهم أحياء لغاية ما أبدأ في الرواية الجديدة غصب عني مش بذاكي فأحيانا بيبقى في مواقف يعني مؤلمة في الرواية تنعكس عليا فأدمع بالليل لأن أنا دايما أكتب بعد نص الليل عشان أبقى أنا وربنا بس في الكون كل الدنيا نايمة يعني يكون كله نايم فبحس بالإحساس ده في المواقف المؤثرة اللي هي الفراق الفراق الحب الضائع الحاجات دي كتير قوي مؤثرة يعني والليل أيضا يعني لك الكثير أستاذ إبراهيم الليل هو حياة حتى زمان كانت القاهرة أقل زخاما من ده وسكندرية فكنا يعني في أيام الشباب بنسهر نسهر للصبح في الشوارع فالشوارع كانت فاضية المغاير موجودة لكن الشوارع ما فيش زخام وكان من أشياء جميلة قوي اللي هي مؤثرة نفسيا وتطلع في الروايات بعد كده نلاقي واحد ماشي بالليل بيقول يا رب واحدة ماشية في يا رب لوحدها في الشارع بيبقى وراهم قصص كتير أو واحد قاعد على جنب وعمال يعيط وتيجي تجيله فلوس ما يرضاش عنده مشاكل ما تعرفهاش يعني عارفة حاجات من هذا النوع دي كلها تحولت لشخصيات عابرة في حياتي وأثروا فيها جدا وكان أجمل حاجة بالنسبة لي هي لما يطلع الفجر يبدأ النور وأسيب غرفتي وأقف في البلعونة وأشوف النور وهو طالع كل ليلة يبقى ده بالنسبة لي أول نفس أول نفس حلو خالي من التلوث أقف فببقى حاسس إن أنا في ملكوت لوحدي يعني ملكوت وهذا حال المبدعين بخصوص الموهوبين لأن أنا لا أكتب رواية بمزاجي عندما قد ساعني هي اللي كتبتها يعني خلاص مش قادر أعيش إلا ما كتبها مش أنا اللي بكتبها بمزاجي يعني طيب أستاذ إبراهيم لا يمكن أن نتحدث عن إبراهيم عبد المجيد دون أن نتحدث عن ثلاثيته الشهيرة عن الإسكندرية لا أحد ينام أيوة. في الإسكندرية طيور العنبر والإسكندرية في غيمة هل لا زال لا أحد ينام في الإسكندرية ولا أحد ينام في كل حتى لكن هي الرواية طبعا كانت عن الحرب العالمية الثانية فأنا اكتشفت أن الغارات اللي كانت على إسكندرية كانت يوم ويوم من آخر 39 لغاية آخر 42 عندما دخلت إيطاليا الحرب مع ألمانيا وكانت إيطاليا في ليبيا فالغارات بتجي بها من إيطاليا من ليبيا بسهولة كان تقريبا كل يوم غارة يعني أول غارة كانت ست ساعات مشهورة يعني أنا ولطفت في الخمسينات أنا مروب بعد الحرب كان يحكوا دائما عن غارة الست ساعات بدأت حوالي خمسة أو ستة المغرب لاتناشر بالليل أول غارة 
كان دايما كل يوم غاره والناس يلاقوها ميته في الشوارع جنب بعض كان حد رصاصهم يعني بنظام كده يعني عارفه فكانت بتعاني جدا وتلاقي مثلا في افلام على جوجل عن محطه سكه حديد وبري الناس على المحطه وكده عشان كده سميتها لاحد ينام في اسكندريه والحقيقه العنوان ده جاي من قصيده للوركا عن قاره جورنيكا لما ضربها الالمان النازي في الحرب الاهليه الاسبانيه ودمرها كتب قصيده لاحد ينام في السماء لاحد ينام في العالم عملتها مقدمه احد الفصول وخدت منها العنوان بس الفتره دي بقى كانت اسكندريه والقاهره ومصر اسكندريه بالذات مدينه العالام فيها تسامح بين الاجيال فابطال الروايه مثل المسيحيين والمسلمين عايشين مع بعض في الغارات وفي الحياه والحب منذ السبعينات فبعد كده انتهى اين ذهب هذا كله؟ في الاعتقاد عن الخمسينات اللي هي بدا فيها اخراج الاجانب من اسكندريه بسياسه عبد الناصر الاقتصاديه وبسبب كمان العدوان الثلاثي لانجلترا وفرنسا واسرائيل لكن كمان الازمه الاقتصاديه اللي طلعت اليونان والطلاينه والقبرصه والشوام والمغاربه احنا عندنا شوارع حي المغاربه حي كامل في المنشيه اسمه حي المغاربه تجار الكبار من المغاربه وكان يعملوا وكالات وكالات للبيع ما زالت موجوده في اسكندريه ونفس مم. الامر مع الشوام يعني الشوام هم اللي عملوا النهضه في مصر من اول القرن التاسع عشر في المسرح والسينما يعني تلاقي الافلام القديمه تلاقي الافلام تلاقي نصها شوام اذا كان مخرجين او مصورين او ممثلين والمجلات اللي قلت لك عليها مجله المخطط وغيره ويعني كانت مصر مفتوحه عشان كده انا دايما اقول ان هي لما بيقولوا مصر ام الدنيا مش معناها ان هي قديمه بقى لها 7000 سنه معناها انها مفتوحه لكل المضطهدين في العالم وكل اصحاب الطموح وكل اللي عاوزين يعملوا مشروعات كانوا يجوا مصر ويعيشوا وياخذوا الجنسيه المصريه نتيجه عملهم الجميل ويبقوا مصريين اكثر من المصريين وكانوا يدوا المصريين بقى مثل يعني الاجانب كانوا المصريين زي المناطق اللي فيها الاجانب محطة الرمل وكان بشزار والحتت دي يلاقوا اللبس الفرنسي ويلاقوا البرفانات في الحياة الشعبية يعملوا زيهم <تصفيق> ويحطوا في البلكونات قصص زرع زيهم ويتعلموا منهم ازاي يلبسوا وازاي وكان كل واحد يعرف لغتين ثلاثة لأن التعليم كان عظيم جدا يعرف انجليزي وفرنساوي وبعدين من علاقاته بقى مع الجيران يعرف طلياني ويعرف يوناني ويعرف تركي فتلاقي أي واحد يعرف خمس لغات زي عمر الشريف مثلا يتعلم فرنساوي وانجليزي في المدارس لكن كان يعرف اليوناني وطلياني وكذا لغة وكلهم كده يعني <تصفيق> الاجانب كانوا كانوا مثل اعلى للاخر وكان في تسامح عظيم جدا نعم والحين ده كله بقى <تصفيق> فرحت عملت يورو عنبر اللي فيها كيف رحل الاجانب شيء محزن يعني الحقيقه لكن لا يزال الاسكندريين عندهم عادات الاجانب التسامح يعني ما راحتش اسكندريه في غايه بقى فدي بقى عاني اسكندريه التي لم تعد لا عالميه ولا مصريه رغم ان اناس اسكندريه يعني كانت اسكندريه دي تخرج منها الموضه في يوم من الايام العالم كله لفرنسا وغيرها اصبحت النهارده اسكندريه كلها العشوائيات بقى شوارع المدينه يعني عشان يبنوا بيوت بين الشوارع 4 متر والبيت 20 دور بمنافيه بنظام المباني العظيم اللي اتعمل امام خليل اسماعيل ان العماره لا تزيد ارتفاعها عن مره ونص الشارع يعني لو الشارع 6 متر العماره 9 متر فقط حتى تصل الشمس والهواء الى الناس وحتى لا تكون مرضع للصوص وهكذا مع كامل الاسف استاذ ابراهيم للاسف طيب عندما تكون في المكتبة عندما تقرأ أو تكتب هل تحب أن تسمع موسيقى ما أو تحب أن يكون الهدوء فقط لا غير؟ على طول أنا مع الموسيقى العالمية على طول مع الموسيقى الكلاسيك على طول مش فعلا كان زمان الراديو بتاعي قعد حوالي 40 سنة على محطة البرنامج الموسيقي فقط لغير يا الراديو يعني يفسد أشتري غيره ومع الموسيقى أدخل في السبب دلوقتي طبعا على الكمبيوتر أعمل فلاشة حاططها وأشغلها وأقعد أه أكتبها هي معايا على طول ولأن أنا قلت دايما هي التي أنقذتني حتى أنستني كل الهزائم وكل الرؤساء وكل شيء ذكرني دايما بالجميل يعني لا تتصور نفسك تكتب أو تقرأ بدون موسيقى عندما لا يكون موسيقى أشعر أن الوقت طويل جدا أندهش هو الوقت طويل ليه؟ أكتشف أن أنا مش مشغل الموسيقى <تصفيق> الوقت طويل مبلد <تصفيق> 
استاذ ابراهيم هناك مثلا من يفضل ان يذهب الى المقهى ويكتب نجيب محفوظ كان يكتب في المقهى قليل في روايه ميرامارد كتبها في اتينيوس في اسكندريه يعني لكن هو ما كانش يكتب في المقهى طيب هل يمكن ان تكتب انت خارج مكتبك مثلا في المقهى بين الناس؟ المقالات الروايات المقالات للصحف ممكن اكتبها في القهوه وعملتها كثير روايه معبد طيب استاذ ابراهيم عبد المجيد طبعا لديك علاقه مع السينما لكن رواياتك بالرغم من انها لو حولت جميعها الى افلام سينمائيه او مسلسلات اعتقد بانها ماده ستجذب المشاهد، لماذا برايك لم تهدى بهذه الفرصه؟ يعني تخيلي اذا كنا كان زمان ايام الملكيه والغايه الخمسينات القرن الماضي كان الدخل القومي الاول هو القطن والثاني هو السينما، مصدر الدخل القومي للبلد. طبعا الان لم يعد مثلا قطن ولا سينما، فالسينما انتهت، بيعملوا دلوقتي بالكثير 10 افلام او 15 وافلام كلها تجاريه فيها فيلم واحد كويس، انما لغايه السبعينات كان 50 فيلم ولغايه الثمانينات و50 فيلم فيها تجاري وفيها كويس كويس يعني و60 فيلم، السينما انتهت يعني. انتهت تدخل تدخل الدوله والرقابه من ناحيه والسرقه على اليوتيوب ثاني يوم اللي فيلم مسروق وما فيش حقوق للمؤلف، مش حد يجيب حقوق المؤلفين ولا حقوق الممثلين ولا كده زي زمان، فانتهت السينما، فاصبح لكل كاتب بالكثير او من الستينات يعني ليه فيلم واحد او اثنين بالكثير، يعني شوفوا مثلا سبحان الله مسلسل مفيش فيلم، جمال الوطني فيلم، القعيد فيلم، ابراهيم اسلام فيلم، شوقي خيري شلبي فيلم ومسلسل كتبه بايده هو، انا فيلم ومسلسلين عملت او ثلاثه عملتهم انا بايدي. غير كده وبايع اربع روايات للسينما من 20 سنه ويخلص الموعد العقد وياخدها منتج ثاني ومحدش بينتج وكل روايه تطلع يجوا لي ناس اقول لهم انا هاخد فلوس وبعدين ما بتطلعش يا جماعه لا انا هاخد ثلاث سنين تطلع ما تزيدش عن كده فكله يتراجع. مفيش انتاج سينمائي فنمسى انديل فيلم واحد واخد بالك مسلسل سعيد كفراوي فيلم اتعمل في العراق لو اعد يعني محمود والورداني بيعملوا مسلسل والله اعلم بداوا فيه ولا لسه عبد الكبير مفيش بقى فيعني معظمنا جينا في وقت صعب جدا لكن رواياتنا كلها تصلح سينما غمرة عظيمه جدا لكن غير الستينات غير الستينات كان افلام بقى نجيب محفوظ واحسن عبد القدوس حتى الخمسينات كان احسن عبد القدوس وسبقه وغيره وغيره ونجيب محفوظ في الستينات السينما كانت قايمه على الروايه، كانت قايمه على الروايه، لكن افكار مستورده واحيانا يتوفر الانتاج لكن يتم اللجوء الى سيناريو او قصه يعني دون المستوى في وقت يمكن الاستعانه بروايه جيده ومتوفره، لماذا؟ والله هقول لك السبب يعني من سبب سفي جدا انا حاسس ان ده هو السبب، انهم بيستخسروا المؤلفين فلوس. <تصفيق> يعني يعني انا مره حد بيتفق معايا على روايه اشتريها، فقال لي المبلغ كافي كده. قلت له يا عم انا عملت مسلسل وكنا بنصور في كومبارس وبتاع، المنتج بيجيب غدا للكومبارس يساوي اللي انت هتديهولي ده، طب ما تديني غدا يومين. <تصفيق> يعني كومبارس قلل الغدا شويه بتاعهم خليني اقل شويه واديني ما يساوي يومين وقعدنا نضحك. تقول انت بتخسروا حق المؤلف، المؤلف في اوروبا بياخد اكتر من السيناريست، حتى سوريا كانوا يدوا المؤلف قد السيناريست نفس المبلغ يعني عشان كده عملوا مسلسلات حلوه زمان قبل المصايب اللي فيها دلوقتي. فالبره المؤلف ياخد اكثر من سيناريست خمس ست مرات يعني على اساس ان هو ده الاصل. نعم وينبغي ايضا ان يكون هنا. هناك تقدير للكاتب ابراهيم عبد المجيد ليس اي كاتب روائي معروف ينبغي ان يكون هناك تقدير. وانقاذ السينما انما هم بيستخسروا الفلوس التافهه اللي بيدفعوها للمؤلفين عشان ياخدوها كتاب السيناريو او ياخدوها المنتج يوفرها او كده واحيانا بنلاقي حاجات مسروقه من روايات عالميه ومن روايات مصريه وما بتكلفش والناس كلها وخلاص. طيب استاذ ابراهيم طبعا هناك ربما حاليا غزاره في الانتاج في مجموعه من الدول نرى الروايه في المغرب آه هناك اصدارات كثيره صحيح آه. في كل الدول في مصر في لبنان 
الرواية المصرية اليوم ما موقعها؟ كيف ترى الآن وضع الرواية المصرية؟ والله الرواية المصرية فيها كتب جولات كتير جدا كويسين، كويسين كتير جدا، لكن هي المشكلة إن فعلا في زحام في العالم العربي، يعني في زحام في العالم العربي، يعني لما تشوف مثلا العربة مثلا الأسماء اللي فيها جائزة الشهداني مثلا، هتلاقي فيهم أربع كتاب رواية وشعراء مصريين منهم 16 أو خمسة أو ستة فتلاقي إمام سنديل ونجيل تانية عز الأمحاوي ونجيل قبل شوية إمام مرسال عن كتاب سيرة وهي شاعرة عظيمة وغيره يعني أسماء يعني في كمان أحمد القرملاوي في علاء فرغالي في أسامة حبشي في أسماء كتير في عناء عطية في أسماء كتير جدا في الرواية المصرية لكن المنافسة كبيرة كان زمان مصر هي كان زمان يقولوا إيه الشعر في العراق والرواية في مصر دلوقتي الرواية في كل العالم العربي يعني مثلا عمان برضه فيها كتاب رواية كتير جدا ومنهم نوخ الحرسي مثلا خدت جائزة بكرة جامعه رويتها وكده وفيها اسماء مهمة قوي العراق النهارده مليانة كتاب في الرواية هي كانت زمان مشهورة بالشعر السعودية فيها من أول الجيل عبد الوكال وشباب بعد عبيد كتير قوي المغرب طبعا فيها أجيال من أول محمد مراد ومحمد سيف فالرواية أصبحت هي الجاذبة الأكبر للعالم العربي فتحول اليها الشعراء حتى النقاد وحتى الفلاسفه حتى, حتى من يكتب في الفلسفه ايضا تجه نحو الروايه اه المدرسين الاساتذه والنقاد كله بقى يكتب روايه لان اصبحت هي البيع وليها جمهور وكده وزي ما يعني واضح من زمن الروايه خلاص طبعا انا بيصعب عليا الشعر ان الشعر جميل جدا ومحتاج انفراد وتبتل معاه وكده بيصعب عليا جدا لان يعني الشعر النهارده مغامره انك تكتب قصيده شعر في زمن يعني مهتم بالقصه القصيره كمان فن عظيم صعب عليا جدا لكن خلاص هو الذوق العام كده وهناك ايضا مجموعه من الطاقات الشابه الجديده في الروايه في مصر. استاذ ابراهيم هل لديك اهداء معين تكتبه دائما في الكتب التي تهديها ام على حسب من ستهدي لا حسب الحاله يعني م-م. حسب الحاله والوقت يعني يعني حسب الحاله لما كتبت كتاب الايام الحلوه طبعا سعيد واخد اكبر مساحه فيه اهدته لي كل روايه فيها اهداءات يعني زوجتي مثلا كان تاثير ايام التحرير كل حاجه ليها كتاب يعني وقتها كان معايا في الميدان على طول هارول الزمان بقى لما عندنا امل وكده كل حاجه ليها يعني زوفه يعني. اها طيب على ماذا تشتغل الان؟ ماذا تكتب؟ والله انا انتهيت من روايه ثلاثيه ثلاث اجزاء ليست عن مدينه احداثها في القاهره لكن انا لا احب ان اتحدث عن موضوع الروايه. انا استغليت حبسه الكورونا والالام اللي عندي في عضلات رجلي ما بقدرش انزل كتير. اللي يعني معايا حد سندني وكده مرافق او كده فاستغلتها وانهيت في الروايه دي وبراجعها ما اقدرش احكي موضوعها لكن هي ثلاثيه شايف ان انا بالنسبه لي شايف ان انا عملت حاجه حلوه قوي يعني في جميع رواياتك كنت كل مره تطرق موضوعا جديدا استاذ ابراهيم قبل ان نودعك كالعاده نطلب من ضيوفنا ان يختاروا لنا كتابا لاهدائه لنا اي كتاب ستهدينا اديكم الكتاب الاخير اللي هو الايام الحلوه فقط لأن المغرب واخد مساحة كبيرة قوي كان كل الناس اللي في الشارع يعني وأسماء الأول مرة نروح ونشوف أسماء المحلات مسمكة وملبنة وملحمة ونتكلم ونتغسطر ونعمل وسهراتنا بالليل وكده فالمغرب الحقيقة يعني مكان يعني أنا فاكر أول مرة نزلنا ماشيين فيها في كذا بلانكا وشايفين الأشجار الجميلة وكده فسعيد قال لي شفت حد يقدر يقطع شجرة هنا احنا عندنا بيقطعوا الشجر وبيردوهم بحيرات وبيعملوا وبيعملوا وتروح سعيد الله يخليك استمتع بالأهل فيه فالمغرب مصدر إلهام في كل حاجة يعني عندنا التراث في مصر عن المغاربة اللي كانوا يجوا مصر 
وعن الصوفيين احنا عندنا معظم الاولياء في مصر اصلا من المغرب والاندلس من المرسي والعباس والعداوي وغيره كله جاي من الاندلس او المغرب احنا عندنا يقول لك يعني المغاربه يعني بركه هذا من لطفكم نتمنى لك المزيد من الايام الحلوه استاذ ابراهيم وشكرا جزيلا لك على هذه الاستضافه الكريمه منك شكرا لك شكرا لحضرتك نورتينا في القاهره ربنا يخليك ودعنا الأستاذ إبراهيم عبد المجيد وتركناه يعود ليكمل روايته الثلاثية في الأسبوع المقبل مستمعينا سنزور معا مكتبة أبرز شعراء قصيدة النثر في العالم العربي الشاعر اللبناني وديع سعادة ينتظرنا في مكتبته نلتقي هناك